0: Iubiți ascultători, din nou doresc să vă adresez tuturor, atât celor care ascultați în aceste momente emisiunea noastră, cât și tuturor celor care o vor asculta înregistrată pe casete, un bun venit la întâlnirea noastră cu minunatele solii profetice ale cărții Apocalipsa. Gândul pe care am fost nevoit să-l întrerup în emisiunea trecută și pe care doresc să-l resubliniez, este că Isus Hristos, Domnul nostru, va veni în curând. Acesta este cel mai solemn și mai măreț dintre toate adevărurile pe care cerul le-a dus vreodată la cunoștința pământenilor. Din păcate, însă, deși mai toți creștinii de azi au cuprins în crezurile lor și acest adevăr suprem, totuși el continuă să fie cel mai ignorat adevăr, cel mai necunoscut și mai nepopular. Ce este poate și mai grav, este faptul că prea puțini oameni știu că tocmai acea zi a revenirii lui Isus, în care toată măreția cerului va fi descătușată și va coborâ ca un potop de lumină orbitoare peste toți cei credincioși, va fi totodată și ziua revărsării mâniei și judecăților nimicitoare peste toți cei necredincioși, care n-au vrut să ia aminte la avertizarea divină. Atunci, în acea zi, ei vor fi văzuți. Așa cum ne-a spus profeția din ultima parte a capitolului 6, cum vor alerga la munți și la stânci, strigând, îngrozit și implorând, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Ce disperare! Aceste cuvinte îmi aduc atât de bine aminte de o dramă adevărată care a avut loc acum mai bine de 8 ani, la 18 mai 1980, în statul Washington. De câteva zile muntele Sfânta Elena clocotea în străfundurile lui, iar specialiștii urmăreau cu presimțiri sumbre în privirile lor, cum acele seismografelor lor se mișcau din ce în ce mai mult și mai dezordonat. Toate autoritățile Parcului Național au fost puse în alertă și atât turiștii sosis din toate părțile lumii, cât și puținii locuitori ai zonei au fost avertizați să părăsească cât mai repede locul. În câteva ore, malurile lacului, satul de vacanțe cât și potecile muntelui au devenit pustii. Toți au ales să dea ascultare glasului alarmant al specialiștilor și au ales să scape cât mai repede viața, cu excepția unui singur om, Harry Truman. El era administratorul unei cabane de pe malul lacului, așezată undeva cam la 5.000 de părtare de munte. Poliția cât și pasnicii Parcului Național l-au avertizat cu toată seriozitatea de dezastrul care devenise acum iminent. Dar Henry Truman a ignorat orice avertizare. În acea dimineață, ultima din viața lui, s-a sculat ca de obicei de vreme. Își pusese în gând să răsădească niște petunii pe marginea peluzei de iarbă din fața casei, peluze care de-abia fusese tunsă cu o zi mai înainte, dar n-a mai avut timp. La ora 8.41 muntele Sfânta Elena a explodat aruncând în văzduh mii de tone de piatră, fum și cenușe. La numai câteva zeci de minute un val de noroi vulcanic înalt de peste 50 de metri i-a îngropat cabana, pisicile, iarba și petunile încă nerăsădite. Cu o forță de 500 de ori mai mare decât bomba care a explodat cândva asupra Hiroșimei, muntele Sfânta Elena a pus capăt vieții acelui om, care a refuzat să dea ascultarea avertizărilor urgente. Henry Truman a rămas pentru noi un fel de legendă, un fel de simbol al tuturor acelora care, deși anunțați din timp de cele ce se vor întâmpla în curând pe pământ, privesc totuși cu nepăsare sau chiar cu ușurătate la ziua de mâine, la ziua revenirii Domnului Hristos. Așa cum am notat din emisiunea trecută, Dumnezeu ne-a avertizat din vreme cu privire la timpul sfârșitului, cât și ale evenimentelor care vor marca intrarea Pământului în ultima etapă a istoriei lui. Și aceste evenimente sunt un mare cutremur de pământ, o mare întunecime de soare în plină zi și o mare cădere de stele, toate acestea consumându-se într-o rapidă succesiune: 1755, 1780, 1833. Potrivit cu profeția biblică, deci, Începând cu anul 1755, a început numărătoarea inversă a cerului. De atunci și până azi, deja au trecut 233 de ani. Fără îndoială că azi revenirea Domnului Hristos este mult mai aproape de noi, de aceea și avertizările cerului sunt din ce în ce mai solemne, mai urgente. Ziua mult discutată de toate profețiile Bibliei este ziua revenirii lui Iisus, Ziua bucuriei pentru cei ce s-au pregătit și ziua de groază a revărsării mâniei divine pentru toți cei ce și-au întors privirea și gândul de la ceea ce Dumnezeu a vestit. În descrierea acelei zile mari a mâniei sale, ultimul verset din capitolul 6 ne-a lăsat să ne gândim la o întrebare, întrebare pe care cei nemântuiți o vor pune în preajma evenimentului, chiar în acele momente. Când nimic și nimeni nu-i va mai putea scăpa de mânia dezlănțuită a Lui Dumnezeu. Căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare? Dar aceasta este acum, de fapt, întrebarea tuturor întrebărilor. Cine va putea sta în picioare în ziua mâniei divine? Doriți să aflați care este răspunsul Lui Dumnezeu la această întrebare? Nu vă întreb care este răspunsul dumneavoastră sau al bisericii în care ne găsim fiecare ca membrii. Nu, nu vă întreb care este răspunsul teologilor sau al specialiștilor în viitorologie, ci dorința mea este să vă aduc la cunoștință. Cine, spune Dumnezeu, că vor fi aceia care vor putea sta în picioare, cu frunțile senine și cu privirile pline de fericire, în acea zi finală a mâniei sale? Pentru aceasta, permiteți-mi astăzi să deschid împreună cu dumneavoastră Apocalipsa la capitolul șapte. Chiar imediat după acea întrebare. Și vom citi de aici, pentru început, primele patru versete. Cuvântul profeției spune astfel. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să pe pământul și marea, zicând, Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru." Și-am auzit numărul celor ce fusese de 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Desigur că acum nu mai este un secret cine vor fi aceia care vor putea sta în picioare în ziua mâniei lui Dumnezeu. Numai aceia care au primit sigiliul viului Dumnezeu. Numai aceia vor fi apărați de judecățile divine. Acest lucru ne face să tragem concluzia că între acele semne de pe pământ, din soare, lună și stele, care au fost destinate să anunțe vremea sfârșitului și evenimentul revenirii Domnului Hristos, o ultimă solie cerească este adresată locuitorilor pământului, vorbind despre o lucrare a cerului printre noi pământenii, despre o anumită pregătire, în vederea acelei zile, și anume, pecetluirea celor 144 de mii. Dar pentru ca acea lucrare de pecetluire să aibă loc, trebuie ca pe pământ să fie pace, liniște. Tocmai de aceea, glasul divin a porunci celor patru ungeri din cele patru colțuri ale pământului, ca se ține în frâu vânturile În limbajul biblic vânturile sunt un simbol al luptei și neînțelegerilor dintre națiuni, un simbol al frământărilor politice și al conflictelor militare care, dacă nu ar fi ținute în frâu, ar bate pe pământ și mare, adică pe întreaga suprafață a pământului. Cei patru îngeri stau ca un simbol al prezenței și intervenției Mâinii lui Dumnezeu în evenimentele istoriei acestui pământ. Ce minunat tablou! Celul întreg este interesat de soarta veșnică noastră. Îngerii lui Dumnezeu colaborează în vederea împlinirii poruncilor și planurilor divine. Îngerii lui Dumnezeu țin în frâu națiunile Pământului ca să nu se distrugă. Căci printre toți locuitorii Pământului Dumnezeu are slujitorii ai Săi credincioși. Și până când ei nu sunt pecetluiti, Dumnezeu nu va îngădui ca lumea noastră să devină un haos. Deși azi națiunile Pământului s-au împărțit în diferite lagăre, bazate pe concepții și interese de natură politică, filozofică sau economică, deși întreaga lume de azi fierbe ca un cazan în presiune, puterile nevăzute ale cerului împiedică pe oameni să se autodistrugă. Dar gândiți-vă ce va însemna atunci când acea lucrare divină de pecetluire va fi încheiată și mâna divină se va retrage, pentru a da frâu liber forțelor răului. Gândiți-vă cum va arăta acea lume. Gândiți-vă ce teribile vor fi scenele cu care se va încheia istoria răzvrătirii omului. Dar ați remarcat, cred, că în timp ce cei patru îngeri se luptă să țină în frâu vânturile, cel de-al cincilea înger pe fruntea adevăraților urmașei lui Dumnezeu pe cetea divină. Lucrarea celui de-al cincilea înger, ne dăm seama, este o lucrare de o importanță supremă. Pecetea pe care acest înger o pune pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu, le dă acestora asigurarea că ei vor rămâne în viață până la venirea Domnului, adică îi va face în stare să rămână în picioare până la sfârșit. În loc ca ei să strige la munți și la stângi, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia mielului. Ei vor aclama plin de bucurie revenirea Domnului Hristos. Lucrarea celui de-al cincilea înger se află simbolizată însăși lucrarea Domnului Hristos, apărătorul poporului său. Despre această lucrare vorbește și prorocul Daniel la capitolul 12 cu versetul 1 în cartea sa. El spune astfel, În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău deci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost când în neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Da, Iisus este adevăratul ocrotitor al celor credincioși care și-au predat soarta lor în mâna sa atotbiruitoare. Pecetea pe care Iisus o așează pe fruntea slujitorilor săi, nu este o pecete vizibilă, ci una simbolică de natură spirituală. Ea este un semn de deosebire, de recunoaștere, de aprobare. Și acest semn va fi nu rezultatul unui act de alegere arbitrare, ci mai degrabă rezultatul formării unui caracter neprihănit, asemenea caracterului Domnului Hristos. Aceia care astăzi stânjesc atât de mult după el... Își vor așeza viața sub stăpânirea și călăuzirea Duhului Său și vor primi în final semnul Său, pecetea sa. Din cauza că El dorește ca să fim gata în vederea întâlnirii cu El, El zilnic îndeplinește noi lucrarea simbolică a celui de-al cincilea înger, aceea de a transfera și imprima caracterul Său în caracterul nostru. El lucrează zilnic pentru a ne atrage la sine și a ne câștiga pentru cer. Dacă noi acceptăm lucrarea Duhului Său în noi, atunci vom crește în asemănare cu El și în cele din urmă. El va așeza pecetea sa asupra noastră, ca semn că El este proprietarul, stăpânul vieților noastre. În capitolul 14 din Apocalipsa, la versetul 1, găsim scris despre cei sigilați că aveau scris pe frunte numele Domnului Isus și numele Tatălui Său. Iar în versetul 5 găsim scris că ei sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. A avea numele Tatălui înscris pe frunte este egal a avea caracterul lui Dumnezeu înscris, imprimat în mintea lor. Legea divină a celor zece porunci este copia caracterului Sfânt al lui Dumnezeu, așezată în forma cea mai ușor de înțeles pentru oricine. John Wesley, întemeietorul mișcării metodiste, a scris astfel despre legea divină și despre Isus. Astfel, legea este o imagine de netăgăduit a celui preanalt și sfânt care dăinuiește veșnic. El este acela a cărui ființă nimeni nu a putut și nu o poate vedea, dar care s-a arătat oamenilor și îngerilor. El este chipul lui Dumnezeu revelat. Este inima lui Dumnezeu deschisă înaintea oamenilor. Legea lui Dumnezeu este copia gândirii eterne un transcript al naturii divine. Cei ce au primit caracterul lui Dumnezeu vor arăta spirii de ascultare față de legea sa și vor primi pecetea aprobării sale. Cu ei se va împlini cuvântul Domnului pe care îl găsim în Cartea Prorocului Isaia la capitolul 8 cu versetele 16 și 20, care spun astfel Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Iubiți ascultători, semnul de recunoaștere al ucenicilor Domnului Hristos din ultima generație este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta este pecetea pe care Isus o așează asupra urmașilor săi. Această atitudine de atașament față de legea divină Vă aduce zorile redeșteptării peste poporul lui Dumnezeu. Sunteți și dumneavoastră gata să primiți astăzi cetea divină? Este legea sa temelia vieții dumneavoastră, norma divină de viețuire sfântă? Să nu uităm nici cuvintele solemne ale Apostolului Pavel, scrise către Timotei, în a doua sa epistolă la capitolul 2, cu versetul 19, cuvinte care spun astfel. Totuși. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Cred că ați remarcat din cuvintele apostolului Pavel că aceia care sunt ai Domnului, care vor purta pecetea sa, sunt cei ce ascultă de legea divină și se depărtează de fără de lege. Privind în mare lucrurile, s-ar părea că toți creștinii, pentru că au luat asupra lor numele Domnului Hristos, sunt pregătiți de aceea pentru a primi pe frunțile lor pecetea viului Dumnezeu. Da, așa s-ar părea, însă, nu toți s-au depărtat de fără de lege. Cei mai mulți dintre creștinii de azi se fac cu bună știință sau fără știință, vinovați de călcarea cel puțin a unei porunci, a a patra, porunca prin care Dumnezeu cere să sfințim sabatul său. Ziua a șaptea săptămânii Astăzi nu mai este pentru nimeni o greutate de a cunoaște Care este ziua a șaptea săptămânii și care este întâia zi a săptămânii Toți știm că întâia zi a săptămânii este Duminica Despre această zi Biblia nu ne vorbește deloc Însă despre sabat Dumnezeu vorbește pe paginile sfinte în nenumărate ocazii Și de ce credeți? Pentru că Dumnezeu a făcut din sabatul său din ziua a șaptea săptămânii, semnul puterii sale spirituale și creatoare. Iată chemarea sa către cei ce-l urmează. Ea sună astfel. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 20. Adevărata păzirea sabatului va fi în aceste zile din urmă, Dovada exterioară a unei complete consacrări lăuntrice pentru Dumnezeu, a acelei bunăvoințe totale de a asculta de Dumnezeu în toate privințele, aceia care aleg să păzească sabatul biblic, dovedesc tuturor că au primit pecetea, semnul semnului Dumnezeu asupra vieților lor. Sabatul este simbolul intrării în odihna spirituală a mântuirii. Deoarece Dumnezeu a sfințit această zi și s-a odihnit, El ne cere să încetăm. În această zi, orice activitate vremelnică și să petrecem această zi cu sine. Poate că în aceste vremuri și în vremurile care ne stau în față, păzitorii sabatului divin vor fi confruntați cu probleme la locul de muncă, probleme în familie, vor fi luați în râs de prieteni sau de cunoscuții lor, pentru că nu sunt în aceeași cadență cu toată lumea. Dar pentru ei acestea nu vor însemna prea mare lucru, atâta timp cât ei se vor ști în cadență cu Dumnezeu. Mulți creștini și necreștini încearcă chiar de azi să ne facă să credem că sabatul nu este ceva atât de important, în timp ce Dumnezeu ne spune că sabatul este semnul între el și noi, semnul de recunoaștere, semnul sfințitor al legăturii noastre cu el. Mă întreb. De cine vom asculta noi oare mai mult? De oameni sau de Dumnezeu? Ce glas vom urma în aceste zile atât de solemne și importante când Dumnezeu vrea să-și așeze pe cetea sa pe frunțile noastre? În timp ce Apostolul Ioan se închina înaintea tronului lui Dumnezeu împreună cu cei 144 de mii, privirea Apostolului a fost atrasă de o gloată de nenumărat care s-a rătat înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Deși, dacă citim mai departe capitolul 7, de la versetul 9 până la sfârșit, rămânem cu impresia că gloata de nenumărat și cele 144 de mii sunt două grupuri diferite, totuși, noi trebuie să vedem pe cei 144 de mii ca aparținând gloatei de nenumărat. Despre toți aceștia găsim scris că sunt îmbrăcați în haine albe și toți vin din necazul cel mare. Este vorba de necazul cel mare de ultima mare luptă între adevărații urmași ai Domnului Hristos și Satana. Despre aceștia, cuvântul ne spune că ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce de pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Cei ce vor fi pecetluiți vor fi biruitori și vor fi astfel pentru veșnicie eliberați de orice necaz, de foame, sete, suferință sau întristare. Cei 144.000, după cum vom vedea când vom studia capitolul 14 din Apocalipsa, sunt biruitori. Ei se trag din Israel. Aceasta nu înseamnă că în mod neapărat din poporul Israel de odinioare, ci ei doar poartă numele lui Israel, semnificația experienței acelui patriar. Iacov înseamnă înșelătorul, iar Israel înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește. Vedeți, Dumnezeu este plin de taine, dar în ce privește ziua mâniei sale... El ne-a făcut cunoscut cine va putea sta atunci în picioare, numai cei ce vor fi găsiți având pe fruntea lor pecetea viului Dumnezeu. Și cine va primi această pecete? Mulțumim lui Dumnezeu pentru descoperirea sa din această profeție. Cei ce vor căuta asemănarea lor cu Dumnezeu în caracter, cei ce vor dovedi un spirit de ascultare de plină de legea sa și vor păzi adevăratul său sabbat ca semn al puterii sale sfințitoare. Eșind, în final, biruitor din lupta lor contra păcatului, cu hainele lor albite în sângele mielului, aceia vor primi pecetea viului Dumnezeu. Azi, iubiți ascultători, încă este pace pe pământ. Îngerii lui Dumnezeu încă țin vânturile pustitoare ale războaielor în frâu, pentru ca eu și dumneavoastră să căutăm cât mai gramnic să ne așezăm sub aripa ocrotitoare a Domnului Isus Hristos. Dar curând. Curând, furtuna patimilor omenești, nereținute de nicio mână divină, vor bate peste întreg pământul. Și judecățile lui Dumnezeu vor pune capăt păcatului generației noastre. Judecăți turnate, neamestecate cu har, în paharul mâniei sale. De aceea, înainte de a sosi acea zi finală, vă invit, tot așa cum a invitat și Dumnezeu pe noi, atunci. Înainte cu câteva zile de momentul potopului, intră în corabie tu și casa ta, fie ca azi, chiar acum să alegem cu toții ocrotirea lui Dumnezeu și pregătirea noastră pentru vremea sigilării pentru cer. Și Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta. Amin.